0: പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സഖാക്കളെ ധമ്മസഖാക്കളെ റീ ഓറിയൻറ്റ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് റീ ഓറിയൻറ്റ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത് എപ്പിസോഡാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ടി ജയരാജൻ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പേര് പ്രതിപാത്രം ഭാഷണഭേദം എന്നാണ് പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യ എപ്പിസോഡിനുണ്ടായ പ്രതികരണങ്ങളെ ഹ്രസ്വമായി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യ എപ്പിസോഡിന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ശ്രോതാക്കൾ ഉണ്ടായി എങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ദമ്മസഖാക്കൾ എന്ന അഭിസംബോധനയെക്കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചു രണ്ടാമത് മാർക്സിസത്തിന്റെ യൂറോ സെന്റിസത്തെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ചിലർ ഉന്നയിച്ചു ധമ്മസഖാക്കൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പുരോഗമന പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭൗതരായ വ്യക്തികളെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻകാല ചരിത്രത്തിൽ ബുദ്ധമതം വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വർത്തമാന ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെയും വിപ്ലവകരവമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ബുദ്ധിസത്തിനാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഭൗദ്ധരെ കുറിച്ചും ബുദ്ധിസത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ പ്രതിപാദിക്കും അതുപോലെ മാർക്സിസത്തിലെ യൂറോ സെന്റിസത്തെക്കുറിച്ചും തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്താമെന്നാണ് കരുതുന്നത് നമുക്ക് പ്രതിപാത്രം ഭക്ഷണ ഭേദം എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ പ്രയോഗം നമ്മളിൽ പലർക്കും പരിചയമുള്ളതാവാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ ഒരു വിമർശന കൃതിയുടെ പേര് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ പേര് നമുക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ളത് എൻ കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന സാഹിത്യ വിമർശകൻ സി രാമൻപിള്ള എഴുതിയ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ധർമ്മരാജ രാമരാജ ബഹദൂർ എന്ന എന്നീ മൂന്ന് ചരിത്രാഖ്യായികളിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണ ശൈലിയെ പറ്റി എഴുതിയ ആധികാരികമായ ഒരു ശൈലി പഠനമാണിത് ഓരോ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെയും സംഭാഷണ ശൈലികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാണ് കൃഷ്ണപിള്ള സ്ഥാപിക്കുന്നത് നോവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രാഖ്യായികളിൽ മാത്രമല്ല യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിലും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഭാഷണം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് ചരിത്രം പറയുന്ന മറ്റൊരു നോവലിനെ തന്നെ എടുക്കാം അഗ്നി സാക്ഷി എന്നത് മലയാളത്തിലെ ഏറെ പ്രശസ്തമായ ഒരു നോവലാണ് ലളിതാബിക അന്തർജനം എഴുതിയ ജീവചരിത്രപരമായ ഒരു നോവലാണത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാന കാലത്തെ കേരളത്തിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് മാനമ്പള്ളി ഇല്ലത്തെ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയുടെ വേളിയായി എത്തുന്ന തേതിക്കുട്ടിക്കാവിൻ്റെ ജീവിതകഥയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഇല്ലത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഇരുന്നു ചക്രവാളങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദൂരസ്ഥമായ മഹാനഗരങ്ങളിൽ അലയടിക്കുന്ന ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഹ്വാനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നു തേതിക്കുട്ടിക്കാവിന് ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയെ വിട്ടുകൊണ്ട് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് തേതിക്കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ആവട്ടെ ആചാര നിബന്ധമായ പൂജാവിധികളിലേക്കും സാമുദായിക ചിട്ടകളിലേക്കും ശക്തമായി തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിയുടെയും തേതിക്കുട്ടിയുടെയും വർഗപശ്ചാത്തലം ഒന്നാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തേതിക്കുട്ടിക്കാവ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഹ്വാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതേസമയം ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി ആചാര സംരക്ഷണത്തിലേക്കും ജാതി മതനിഷ്ഠകളിലേക്കും കടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീ എന്ന സ്വത്വമാണ് തേതിക്കുട്ടിയെ വിമോചനാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂഷണങ്ങൾക്ക് ശരവ്യമാകുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാം ചരിത്രത്തിലെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധ വർഗങ്ങൾ വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിലാണ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് കൊളോണിയൽ ആധിപത്യത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനോട് എല്ലാം വിവിധ ജാതികൾ ജനവിഭാഗങ്ങൾ വർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ ഒരിക്കലും സമാനമായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷ് കൊളോണിയൽ ആധിപത്യത്തെ രക്ഷാസ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന നിലപാട് ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ശ്രീനാരായണ സൂചിപ്പിച്ചത് തനിക്ക് സന്യാസം തന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാണല്ലോ എന്നാണ് കൊടികുത്തിവാഴുന്ന ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതീയ ചൂഷണത്തെ സ്വജീവിത പരിസരത്ത് എതിരിടുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ അടിമത്യം എന്നത് സെക്കൻഡറിയെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭീഷണിയെ ആയി മാത്രം കാണുവാൻ ജാതീയ അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്ന ജനവിഭ വിഭാഗങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായി ഭീമ കോറേഗാവ് വിഷയത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഇന്നത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂണയ്ക്കടുത്തുള്ള ഭീമ കോറെഗാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് ജനുവരി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നയിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നൂറുകണക്കിന് മഹർ സൈനികർ മറാഠയിലെ പേശുവാ ബാജിറാവു രണ്ടാമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പേശുവ പട്ടാളത്തെ തോൽപ്പിച്ചു ഭ്രാ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പേശുവാഭരണത്തിന്റെ കിരാതമായ ജാതി അടിച്ചമർത്തലിനെതിരെ തങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ നേടിയ ഐതിഹാസികമായ വിജയമായാണ് മഹർജാതിക്കാർ അക്കാലത്തെന്ന പോലെ ഇന്നും അതിനെ കാണുന്നത് സാമ്രാജ്യത്തവും ദേശീയതയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എന്ന ലെൻസിലൂടെ ഈ സംഭവത്തെ വീക്ഷിക്കാൻ മഹർജാതിക്കാർ തയ്യാറല്ല ആഗോളവൽക്കരണം നടപ്പാക്കപ്പെട്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യത്തിൽ ദളിത് ബുദ്ധിജീവിയായ ഗെയിൽ ഓംബേർത്ത് ആഗോളവൽക്കരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനവർ പറഞ്ഞ ന്യായം ആഗോളവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ വൈശ്യ ക്ഷത്രിയ ബ്രാഹ്മണ കരങ്ങളിലുള്ള മൂലധനത്തെ തകർക്കാൻ വിദേശ മൂലധനത്തിന് അവസരം കൈവരുമെന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായില്ല ആഗോളവൽക്കരണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാട് ഓം ബേഡത്ത് പിന്നീട് കൈയൊഴിയുകയുണ്ടായി ആഗോളവൽക്കരണം ദളിതരെ കൂടുതൽ ദരിദ്രരായി മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന നിലപാടിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം ദളിത് നിലപാടിലെല്ലാം ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗർബല്യമുണ്ട് ചരിത്ര നിർമ്മിതിയുടെ കർത്തൃത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണിവ കൊളോണിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യത്വ അടിമത്തെയും ജാതി അടിമത്തെയും ഒരേ സമയം തകർത്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ദേശരാഷ്ട്ര നിർമ്മിതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ സമൂഹ നിർമ്മിതി തങ്ങളുടെ നായകത്വത്തിൽ നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നടത്തണം എന്നൊരു അവകാശവാദം മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ നായകത്വ പദവിയിലേക്ക് സ്വയം അവരോധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുവാൻ ഇത്തരം നിലപാടുകാർ വിസമ്മതിക്കുന്നു അത്തരമൊരു ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കുവാൻ ഇനിയും ഇവർക്കായിട്ടില്ല വിമോചനപരമായ ഒരു ദർശനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൈവരിക്കാനാവൂ എന്നുണ്ട് അത്തരമൊരു ദർശനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദളിത് വിമർശനമല്ല ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മാർക്സിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാടിൽ വർഗസമീപനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നതാണ് പ്രധാനമായിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ചോദ്യം സ്ത്രീകൾ സ്വയം ഒരു വിപ്ലവശക്തി ആണോ എന്നതാണ് ദളിതരും ജാതീയമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരും സ്വയം വിപ്ലവശക്തികൾ എന്ന ചോദ്യമാണ് ദളിത് സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങൾ വിപ്ലവ വിരുദ്ധമാണോ എന്നതാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളോട് നാം കേട്ടുപരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിഷേധാത്മകമാണ് മാത്രമല്ല ഉത്തരാധുനിക സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ തള്ളിക്കയറ്റത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ ഈ നിഷേധാത്മകത്വത്തിന് ശക്തി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹേബർമാസ് ദറീദ തുടങ്ങിയ ഉത്തരാധുനികതയുടെ വമ്പന്മാരൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് മറ്റ നെറേറ്റീവുകളുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി സകലിതമായ വൈവിധ്യാത്മകമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ കാലമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സ്ത്രീവാദം പരിസ്ഥിതിവാദം ജാതിവാദം വംശീയവാദം മതവാദം തുടങ്ങിയ അനേകം സ്വത്വസംബന്ധിയായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ കാലമാണ് ഇനിയുള്ളത് ഇത്തരം ഉത്തരാധുനികതയുടെ ശിഥിലീകരണ വീക്ഷണങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കിടയിൽ സ്ത്രീവാദം പരിസ്ഥിതിവാദം ജാതിവാദം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ തന്നെ വിപ്ലവ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ മാർക്സിസ്റ്റ് പക്ഷത്തുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നാൽ മാർക്സിസത്തിൻ്റെ പക്ഷത്തു തന്നെ സ്ത്രീകളുടെയും കറുത്തവരുടെയും വിമോചനവാദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി വാദിക്കുകയും അവയ്ക്ക് വേണ്ടി സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറ ഒരുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകയുടെ പേര് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റീ ഓറിയൻറ്റ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും കുറഞ്ഞത് ആദ്യഘട്ടത്തിലുള്ള എപ്പിസോഡുകളിലെങ്കിലും ഓരോ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകരെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ആന്ധ്രെ ഗുന്ദർ ഫ്രാങ്കിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഞാൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില വാദങ്ങൾക്ക് പിൻബലം നൽകാൻ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ അത്തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകരുടെ പേരാണ് രേയ ദുനായവ് സ്കേയ നമ്മുടെ ആശയമണ്ഡലത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കടന്നു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പേര് നാവ് ഒളുക്കാതെ പറയാൻ എൻ്റെ ശ്രോതാക്കൾ പഠിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് രേയ ദുനായസ്കേയ എഴുതിയ റോസ ലക്സംബർഗ് വുമൻസ് ലിബറേഷൻ ആൻഡ് മാർക്സ് ഫിലോസഫി ഓഫ് റവല്യൂഷൻ എന്ന ടൈറ്റിലുള്ള പുസ്തകം ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചിരുന്നു വളരെ മൗലികതയുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകയാണിവർ എന്നൊരു ഇംപ്രഷനാണ് ആ പുസ്തകം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് തുടർന്ന് അവരുടെ മറ്റു ചില ലേഖനങ്ങളും ജീവചരിത്രങ്ങളും ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം മഹാനായ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനുമായി ആശയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അവയുടെ പരിണാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന സാമ്യം രേ ദുനസ്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകൻ ആരെന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ രേയ ദുനായവ്സ്കയയുടെ ജീവിതകാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെയാണ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഒരു റഷ്യൻ വംശജയാണ് റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒരു പ്രവിശ്യയിൽ ലിത്വാനിയൻ ജൂത കുടുംബത്തിലാണ് രേയ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഈ കുടുംബം അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി യുവജന വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകയായി മാറിയ രേയ പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ തന്നെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു റഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ലിയോൺ ട്രോഡ്സ്കിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാടെടുത്തതിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ട്രോസ്കീസ്റ്റ് സംഘടനയിൽ സജീവമായ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മെക്സിക്കോയിലേക്ക് കടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷങ്ങളിൽ ലിയോൺ ട്രോട്സ്കിയുടെ റഷ്യൻ ഭാഷാ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ചു ഇക്കാലങ്ങളിൽ ട്രോഡ്സ്കി റഷ്യയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് മെക്സിക്കോയിലായിരുന്നു പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ അവർ ട്രോഴ്സ്കിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു തന്നിലെ മൗലികതയാർന്ന ആശയങ്ങൾക്ക് വളരാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് ട്രോസ്കിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്നാണ് രേയ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തിയത് ആയിരത്തി ഹിറ്റ്ലറും സ്റ്റാലിനും സന്ധി കരാർ ഒപ്പിട്ടതാണ് രേയ ട്രോസ്കിയുമായി തെറ്റിപ്പിരിയാൻ കാരണമായത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വം ജീർണിച്ചതായിരുന്നു അത് തൊഴിലാളികളുടെ ഭരണകൂടം തന്നെയാണ് എന്ന നിലപാടാണ് ട്രോസ്കി എടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ രേയ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസമായി മാറി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് ന്യൂഡീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന അമേരിക്കയില് റോസ് വെൽട്ട് അമേരിക്ക അതുപോലെ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ മറ്റു പതിപ്പുകളാണെന്നും അവർ വാദിച്ചു മുതലാളിത്ത വികാസത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് ഇത് കുറിക്കുന്നത് എന്നും അവർ നിലപാടെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് രേയ ഈ നിലപാടെടുക്കുന്നത് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സോവിയറ്റ് യൂണിയനോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ബ്ലോക്കിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്കോ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റേത് അല്ലാത്ത ഒരു വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാനാവുമായിരുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമാണ് കാരണം മുതലാളിത്തത്തെ പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയായ സിസ്റ്റം ഓഫ് നേഷൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെയും ഉപഗ്രഹ തകർച്ചയും ചൈനയിലെ മുതലാളിത്ത വികാസവും ഇക്കാര്യങ്ങളെ അടിവരയിടുന്നുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന തൻ്റെ നിലപാടിനെ തത്വചിന്താപരമായി സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം രേയ തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവർ ഹെഗേലിയൻ ഡയലക്റ്റിക്സിന് തൻ്റേതായ വ്യാഖ്യാനം ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഹെഗൽ പറഞ്ഞുവെച്ച അപ്സൊട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിനാണ് രേയ ഊന്നൽ നൽകിയത് അപ്സലൂട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തിനെതിരെ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ ഉയരുന്ന നിഷേധത്തെയല്ല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ആ നിഷേധത്തെയും നിഷേധിക്കുന്ന കാര്യത്തെയാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാലിൻ്റെ റഷ്യ മുതലാളിത്തത്തിനെതിരെയുള്ള നിഷേധമായിരുന്നു അതിന് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ തന്നെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് അതിനെയും നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നിലാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക എന്ന നിലപാടാണ് രേയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അബ്സലൂട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നത് മാർസ് തന്നെ പ്രയോഗിച്ച തത്വചിന്താപരമായ രീതിയാണെന്ന് രേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് സ്വകാര്യ സ്വത്തിൻ്റെ നിരാകരണമായിട്ടാണ് വർഗരഹിത സമൂഹം വരുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യമാണ് ഇതിലേക്കുള്ള വഴിയാകുന്നത് അതിനെയും നിഷേധിക്കുന്ന ഒന്നിലാണ് മാർക്സ് മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാ ഭാവിയെ ദർശിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് തൻ്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാവി ടോട്ടൽ ഹ്യൂമനിസം എന്നാണ് മാർക്സ് ഈ ഭാവി ഘട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് സമൂഹത്തിലും പ്രകൃതിയിലും മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു തീറിയാണ് രേയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് മാർക്സിസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഹ്യൂമനിസം അഥവാ മാനവവാദം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രതീതി മാർക്സിസത്തെക്കാൾ മാറ്റു കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് ദൈവ യുക്തിവാദികളും നിരന്ന് മേയുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ടാണത് നമുക്ക് തോന്നുക അത്തരത്തിൽ ഡീഗ്രേഡ് ആയ ഒന്നായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഹ്യൂമനിസത്തെ കാണേണ്ടത് മനുഷ്യനെ അന്യവൽക്കരണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന വർഗാധിഷ്ഠിതമായ സമൂഹത്തെ തകർത്ത് വർഗ സമൂര രഹിത സമൂഹത്തിലേക്ക് കട കടന്നുകൊണ്ട് അന്യവൽക്കരണം അവസാനിപ്പിക്കുകയും മനുഷ്യനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വിപുലമായ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ ഭാവി അവസ്ഥയാണ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് മാക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയിലും സമൂഹത്തിലും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ഉയർന്ന ഒരു തലമാണത് രേയ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ അപ്സലൂട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നതിലും സബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന ഫാക്ടറിന് ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണുള്ളത് എന്ന് പറയട്ടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യാർജിതമായ അനുഭവങ്ങളുടെയും അറിവിൻ്റെയും പാരമ്യത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അപ്സലൂട്ട് നെഗറ്റിവിറ്റി തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഹെഗേലിയൻ ഡയലക്റ്റിക്സിലെ അപ്സലൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഭൗതികവാദപരമായ വായനയാണ് ഇ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് രേയ ദുനായ്സ്കയയുടെ അതേ കാലത്ത് അതേ തത്വചിന്താ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ച മഹാനായ ഒരു ഇന്ത്യൻ മാർക്സിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എം എൻ റോയാണ് ആ മഹാൻ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫിലോസഫിയെ വിളിച്ചത് റാഡിക്കൽ ഹ്യൂമനിസം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിലാണ് എം എൻ റോയ് സ്റ്റാലിൻ്റെ റഷ്യയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം റഷ്യൻ മാർക്സിസവുമായി വേർപിരിയുന്നത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് രേയയും എം എൻ റോയിയും തമ്മിൽ ബന്ധങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിക്ക് എം എൻ റോയും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു റെവല്യൂഷണറി റൊമാൻറ്റിസിസം എന്ന സ്വപ്നയിലൂടെയാണ് എം എൻ റോയ് അതിനെ പരാമർശിച്ചിരി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ സാഹിത്യത്തിലെ പൈങ്കിളിയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യ വികാസത്തിൽ ചില ഘട്ടങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ തന്നെ ഇച്ഛാപരമായ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് മറികടക്കാനാവും എന്നതാണ് ഈ സ്വപ്ന കൊണ്ട് എം എൻ റോയ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എം എൻ റോയിയും രേയ ദുനായവ്സ്കയെയും തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ സാമ്യങ്ങളെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താനുതകുന്ന പഠനങ്ങൾ അനിവാര്യമായും നടക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം സമൂഹത്തിൽ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ വിഷയത്തോട് മാർക്സിസം എടുക്കേണ്ട നിലപാട് എന്താണ് മുതലാളിത്തത്തിലെ മൗലികമായ വൈരുദ്ധ്യമാണ് മൂലധനവും അധ്വാനവും തമ്മിലുള്ളത് ആ വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആ വൈരുദ്ധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെല്ലാ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പരിഹാരം തേടി മുന്നോട്ട് വരും എന്നാണ് രേയ ദുനായവ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് രേയ അമേരിക്കയിൽ കറുത്തവരുടെ വിമോചനത്തിനായി പോരാടിയ വിപ്ലവകാരിയാണ് സ്ത്രീ വിമോചന രംഗത്തും അവർ നിസ്തലമായ സംഭാവനകൾ നൽകി കറുത്തവരുടെ അധ്വാനം വിമോചിപ്പിക്കപ്പെടാതെ വെളുത്തവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ വിമോചനത്തെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാനാവില്ലെന്ന മാർക്സിന്റെ വചനത്തെ രേയ ഉദ്ധരിക്കുന്നു കറുത്തവരും സ്ത്രീകളും അടിസ്ഥാനപരമായി വിപ്ലവശക്തികളാണ് എന്ന് രയ ദുനായ സ്ഥാപിക്കുന്നു തൊഴിലാളി വർഗത്തെ മാത്രം വിപ്ലവ വർഗമായി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വർഗസമരം മാത്രമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലാളി വർഗവും മുതലാളി വർഗവും തമ്മിലുള്ള വർഗസമരമാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ചാലകശക്തി എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ യൂറോകേന്ദ്രിത സമീപനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെ മുന്നുപാധിയായി മുതലാളിത്തത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണിത് മാർക്സ് തൻ്റെ ജീവിതാവസാന കാലത്ത് ഈ നിലപാടിനെ കൈയൊഴിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തന പദത്തിൽ മാർക്സിസവും ഇതുതന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്സ് തൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ കോളനികളുടെ വിമോചനത്തെയോ ജനതകളുടെ ദേശീയ വിമോചനത്തെയോ കാര്യമായിട്ടെടുക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പ്രധാനമായും ദേശീയ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങളായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ലെനിൻ വളരെ ശരിയായി ദേശീയ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സ്വയം നിർണയാവകാശം എന്നതിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു റോസ ലക്സംബർഗ് പോലും പോളണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ തെറ്റുകൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ മാത്രം വിപ്ലവ വർഗമായി കാണുന്ന നിലപാടല്ല മൂന്നാം ഇന്റർനാഷണൽ സ്വീകരിച്ചത് കർഷകരെയും കോളനി രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ മൊത്തത്തിലും അത് വിപ്ലവശക്തികളായി കണ്ടു രേയ ദുനായ് സ്ത്രീകളെയും കറുത്തവരെയും സമൂഹത്തിലെ മറ്റു ദുർബല വിഭാഗങ്ങളെയും വിപ്ലവശക്തികളായി കാണുന്നു അവരുടെ നിലപാടിനെ ശരിവെക്കുന്നതാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ബ്ലാക്ക് ലീവ്സ് മാറ്റർ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റെല്ലാ ജനങ്ങളും അണിനിരക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് അമേരിക്കയിൽ കാണുന്നത് യുടെ ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പരാവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലെ ജാതീയമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും വിഷയത്തെ മാർക്സിസ്റ്റ് പക്ഷത്തു നിന്നും സധൈര്യം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ജാതീയമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ജനവിഭാഗങ്ങളെ വിപ്ലവശക്തികളായി കണക്കാക്കാൻ ഇതുവരെയും മാർക്സിസ്റ്റ് ബുദ്ധിജീവികളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നത് ശോചനീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ജാതിയുമായി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പാർട്ടിയാക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അവസ്ഥ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നണിയിലും ഫലപ്രദമായ സമര മുന്നണി പെടുത്തുയർത്താൻ മാർക്സിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്ക് ഇനിയും ആയിട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പുനർവിചിന്തനത്തിനോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് രേയ ദുനായസ്കേയയുടെ ചിന്തകൾ അവരുടെ ചിന്തകൾ പലയിടത്തായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർച്ചിൽ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാൽഗ്രേവ് മാക്മില്ലൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മാർക്സ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് മാർക്സിസംസ് എന്ന സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റർസെക്ഷണൽ മാർക്സിസം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ റേയ്സ് ക്ലാസ് ജെൻഡർ ആൻഡ് ദ ഡയലക്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിബറേഷൻ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കമായിട്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ സൗജന്യമായി ിൽ വായിക്കാനാവും ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രമിച്ച ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം